0: Herramientas metodológicas para la adjudicación de derechos fundamentales. A. Test de proporcionalidad. El creciente reconocimiento de las normas de derechos humanos mediante su incorporación a los ordenamientos jurídicos, casi siempre de ramo constitucional, en algunos casos incluso manera de catálogo, introdujo a dicho debate el tema relativo a su exigibilidad desde dos vertientes esenciales, como demanda al estado del cumplimiento de las obligaciones generales de respeto, promoción, protección y garantía, y como posibilidad de aprovechar cualquier conducta u omisión que nos trasgreda aspecto último de especial relevancia para la resolución del argumento que ahora nos ocupa, partiendo de que en la actualidad existe cierto consenso en cuanto a que no hay relación de jerarquía entre los derechos humanos, porque todos son igual de trascendentes e importantes, la posibilidad de reprochar conductas que los violenten, llevó a los operadores jurídicos a reflexionar sobre el método de examen o la herramienta más adecuada para decidir en cada caso concreto y en cada tradición y experiencia jurídicas si un acto general o particular, concreto o abstracto es o no violatorio de derechos humanos. Destacan como operadores jurídicos en esta materia los doctrinarios y los tribunales, los primeros por esbozar teorías o Métodos óptimos para la solución de casos hipotéticos y los segundos por decidir cuál de esas teorías resulta más adecuada para dirimir casos concretos y acogerla o incluso por diseñar herramientas propias para fallar cada asunto. Entre los métodos argumentativos más utilizados para definir si ha existido o no una violación a un derecho humano, ya sea limitándolo o restringiéndolo, destaca el denominado test o principio de proporcionalidad, cuyo origen se encuentra en la tradición jurídica tanto doctrinal como judicial alemana. En el ámbito doctrinario, la referencia necesaria de este método es Robert Alexi, quien considera el principio de proporcionalidad como una herramienta sumamente útil para dirimir conflictos o colisiones entre principios, o incluso entre estos, frente a intereses estatales legítimos. Afirma que este, a su vez, se compone de tres subprincipios, el de adecuación o idoneidad, que exige verificar que la medida adoptada sea útil para cumplir el objetivo que se persigue, el de Necesidad, que exige optar por la medida menos lesiva de entre una multiplicidad de opciones y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, que se refiere a la optimización de las posibilidades jurídicas. Este último, su principio a su vez, exige atender a uno, la ley de la ponderación, Conforme a la que cuanto mayor sea el grado de satisfacción o restricción de un principio, entonces mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro. 2. la fórmula de los pesos y tres, la carga de la argumentación. La migración de esta teoría al sistema jurídico alemán no tuvo origen en la incorporación a su ley fundamental, es decir, no se le dio el carácter de norma jurídica, ni mucho menos se le reconoció como un derecho fundamental o como un verdadero principio contra reglas en el sentido en que se expresa Alexi, lo que encuentra justificación precisamente en que se trata de un método para valorar en cada caso concreto si hay o no colisiones entre principios constitucionales. El origen del uso del principio de proporcionalidad como método de argumentación en Alemania se encuentra en los fallos de su Tribunal Constitucional, que para resolver algunos casos sometidos a su conocimiento, examinó a manera de test la satisfacción de los tres subprincipios a que refirió alexi Esta herramienta argumentativa fue importada por diversos países, uno de ellos México, donde tampoco se incorporó al texto constitucional ni se elevó a derecho fundamental, sino que se le, optó, se le adoptó como método de argumentación Judicial para verificar si alguna limitación o restricción es violatoria de algún derecho humano. Afirmación que se corrobora con la jurisprudencia segunda J, diagonal 11, diagonal 2018, de la segunda sala del Supremo Corte de Justicia de la Nación, que dice: test de proporcionalidad de las leyes fiscales, la intensidad de su control constitucional y su aplicación requieren de un mínimo de justificación de los elementos que lo conforman el test de proporcionalidad es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos de normas fundamentales apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso previstos en los artículos primero, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que requiere llevar a cabo en primer lugar un principio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permiten verificar si existe o no un trato injustificado, en segundo lugar el principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios relativos a que la distinción legislativa a persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida b resulta adecuada o racional de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido existiendo una relación de instrumentalidad medio fin y c sea proporcional ahora en materia tributaria la intensidad del escrutinio Constitucional es flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que para no vulnerar su libertad política en campos como el mencionado, las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y por ende la intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. La elección del medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados, cuantitativo, cuantitativo y de probabilidad o niveles de intensidad, eficacia, rapidez, plenitud y seguridad, sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables. Entonces, repetimos, dice, el test de proporcionalidad es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos de normas fundamentales, apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o excesos, igualdad e interdicción de la arbitrariedad o excesos, previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que requiere llevar a cabo, en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios relativos a que la distinción legislativa A persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. B resulta adecuada o racional de manera que constituya un medio apto para conducir al fin un objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio fin y C sea proporcional. Luego B. teste igualdad. Otro de los métodos interpretativos empleados para verificar si existe violación a un derecho es el diseñado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que originalmente se empleó para determinar la transgresión a la cláusula de protección equitativa Equal Protection, prevista en su décima cuarta enmienda. El Tribunal Supremo de ese país optó por realizar diversos tipos de escrutinio judicial, en los cuales habló por primera vez en el caso United States Corta Caroline Products, conformado al modelo diseñado por ese tribunal, el escrutinio judicial debe ser distinto según las libertades o derechos protegidos o involucrados, eh, determinando que existen tres niveles. Entonces, dice, conforme al modelo diseñado por ese tribunal, el escrutinio judicial debe ser distinto según las libertades o derechos protegidos o involucrados, determinando que existen tres niveles. Uno, escrutinio ordinario, Rational Basis Review. ¿Qué constituye el análisis más laxo? porque se ha de emplear en los casos en que el legislador tiene amplia libertad para establecer clasificaciones como sucede en los asuntos económicos. Entonces, este es el escrutinio ordinario. Dos, escrutinio estricto, strict scrutiny, utilizado para dirimir los casos en que se hacen clasificaciones a partir de criterios o categorías sospechosas. Categorías sospechosas, escrutinio estricto. Y tres, escrutinio intermedio, intermediate scrutiny, empleado para clasificaciones basadas en categorías sospechosas en las que el legislador no tiene tampoco un amplio poder de decisión. Entonces, las categorías sospechosas son escrutinio intermedio. Entonces, tenemos el escrutinio ordinario, el escrutinio estricto y el escrutinio intermedio. El uso de este modelo argumentativo en México también ha sido considerado viable. Por ejemplo, cuando se aleguen violaciones a derechos humanos, especialmente tratándose de categorías sospechosas que exigen emprender escrutinio estricto. Así se advierte, por ejemplo, de la jurisprudencia primera.a.j diagonal sesenta seis diagonal dos mil quince de la décima época de la primera sala visible en el semanario judicial de la federación eh, quien dice igualdad cuando una ley contenga una distinción basada en una categoría sospechosa el juzgador debe realizar un escrutinio estricto a la luz de aquel principio la suprema corte de justicia de la nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa es decir en alguno de los en criterios enunciados en el último párrafo del artículo primero constitucional, el origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Entonces, las categorías sospechosas tienen una presunción de inconstitucionalidad. Presunción de inconstitucionalidad eh, tienen las... Eh, categorías sospechosas. Dice si bien la constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que solo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ellos. Si bien la constitución no prohíbe que el legislador realice eh, categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que solo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. La interpretación conforme también se erige como método argumentativo empleado para verificar la existencia de violaciones a derechos humanos, mismos que de acuerdo con el modelo diseñado por el alto tribunal se efectúa en tres etapas. A. Interpretación conforme en sentido amplio que exige interpretar el orden jurídico a la luz de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. B. Interpretación conforme en sentido estricto que ante la multiplicidad de interpretaciones que pueda darse a una norma jurídica demanda que los jueces opten y prefieran siempre la que sea conforme a los derechos, y C, en la aplicación o exclusión de la norma jurídica cuando el ejercicio de interpretación conforme no sea posible o no resulte viable. Adicionales a estos métodos existen diversas herramientas, tales como la ponderación, no en el sentido referido por Alexis, sino como método de valoración de las consecuencias de la toma de una decisión, respecto de la otra cuando exista multiplicidad de soluciones igualmente viables pero contradictorias entre sí la interpretación sistemática la interpretación gramatical la interpretación teleológica entre otros todas igual de válidas para emprender el examen correspondiente es al juzgador a quien corresponde decidir en cada en cada caso concreto cuál de esos métodos es el más apto o idóneo para verificar si se ha violado o no un derecho humano algunos casos demandarán Correr el test de proporcional y algunos otros exigirán ser analizados a la luz del escrutinio judicial de la interpretación conforme o de algún otro. En todo caso, la labor que exige el juzgador es que decida si ha existido o no violación a un derecho humano para lo que habrá de ejercer su libertad de jurisdicción por cuanto a la definición de cuál método argumentativo o interpretativo emplear a partir de su idoneidad para el caso en concreto. Y sin más, por el momento, esto fue entonces lo relativo a las herramientas metodológicas por la adjudicación de derechos fundamentales.